1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir gucken uns an, wie eine Pandemie die Welt verändern kann. Das erleben wir ja alle seit gut einem Jahr jetzt am eigenen Leib. Corona hat nicht nur unser Miteinander, sondern auch das Arbeitsleben, die Kultur und ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, fast jeden Aspekt unseres Lebens verändert. Und das Spektrum-Magazin hat sich deshalb mal angeschaut, wie das eigentlich in der Vergangenheit war. Corona ist ja nicht die, erste Pandemie, die, die Welt heimsucht und tatsächlich haben in der Menschheitsgeschichte immer wieder Krankheiten und Seuchen dafür gesorgt, dass sich die Welt drastisch verändert hat. Und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Frank, der Artikel im Spektrummagazin, der beginnt mit einer Szene im Jahr 541 nach Christus. Und da blickt der Kaiser Justinian I. zufrieden auf seine Erfolge. Er hat nämlich die Goten und die Vandalen besiegt und das Oströmische Reich zu einem riesigen Imperium ausgebaut. Aber lange genießen kann er das nicht, denn der nächste Feind steht schon vor der Tür und den kann man leider nicht mit Schwertern und Speeren bekämpfen. Heute weiß man, das war damals eine Form der Pest. Und die hat nicht nur
0: Menschen, sondern eben auch das Imperium krank gemacht. Was ist denn damals passiert? Justinian I. war ein römischer Kaiser im 6. Jahrhundert, ein bedeutender Herrscher der Spätantike und der hat weite Teile des Weströmischen Reichs von den Ostgoten und den Vandalen wiedererobert und hat dadurch Gebiete wieder unter seine Kontrolle gebracht, die während der Völkerwanderung unter germanische Herrschaft geraten waren. Der hat sich fast seine gesamte Regierungszeit in Konstantinopel aufgehalten, und seit 541 äh, tobte die sogenannte justinianische Pest in seinem Reich, an der auch Justinian selbst äh, erkrankt ist. Und damals gab es äh, offenbar enorme Menschenverluste. Also der zeitgenössische Chronist äh, Procopius von Caesarea hat berichtet, dass wohl täglich bis zu 10.000 Menschen gestorben seien. Und das hatte weitreichende Folgen, also Hungersnöte, Große Gebietsverluste und es hat sich eine Endzeitstimmung breit gemacht im Reich. Und ähm, ja, es war lange unklar, was diese Seuche ausgelöst hat, also was, was der Erreger war. Da gab es manche Forscher, die haben vermutet, das sei der Erreger der Pest gewesen, also der äh, Yersinia pestis. Andere haben ähm, gemutmaßt, das sei ein Influenza-Virus gewesen, ähnlich vielleicht äh, wie die spanische Grippe im 20. Jahrhundert. Ja, und jetzt haben Archäogenetiker vor einiger Zeit Knochen und Zähne aus dieser Zeit untersucht und haben darin Erbgut von dem Pesterreger gefunden, also von Pestbakterien, aber nicht von Influenzaviren. Und damit scheint die Frage beantwortet zu sein. Es war also tatsächlich eine Pestpandemie. Und das Bakterium, das Pestbakterium, scheint also erstmals in Westchina aufgetaucht zu sein und sich von dort durch die Eurasische Steppe nach Europa verbreitet zu haben.
1: Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie Seuchen und Krankheiten eben immer wieder sehr stark den Lauf der Geschichte auch beeinflusst haben und wenn man jetzt an Pest denkt, da wäre mir auch als erstes natürlich diese mittelalterliche Pest eingefallen, wo es ja immer heißt, dass in Europa fast ein Drittel der Bevölkerung daran gestorben ist und dann ist das ja auch klar, dass das auch eine Gesellschaft nachhaltig verändert. Was sind denn noch Beispiele für so, sag ich mal, einschneidende Seuchen in der Menschheitsgeschichte?
0: Ja, den schwarzen Tod, den hast du ja gerade selbst genannt. Also der, das war ja im 14. Jahrhundert, hat also ähm, schätzungsweise 25 Millionen Todesopfer gefordert in Europa. Vermutlich war das etwa ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu sprechen, äh, warum das so verheerend gewütet hat damals. Auch später, also auch nach dem 14. Jahrhundert, gab es immer wieder verheerende Pestwellen. Und eine ganz eine andere Pandemie, eine ganz frühe Pandemie, viel früher, gab es vor schätzungsweise 5000 Jahren im damals jungsteinzeitlichen Europa. Damals waren also jungsteinzeitliche Bauernkulturen verbreitet in Europa. Die sind zusammengebrochen, also da hat es einen Zusammenbruch der Bevölkerungszahlen gegeben, und infolgedessen eine offensichtlich massenhafte Einwanderung aus dem Osten, also von Leuten, die aus einer Steppenkultur kamen. Und ein weiteres Beispiel für verheerende Pandemien in der Menschheitsgeschichte sind die Epidemien, die sich abgespielt haben in Mittel- und Südamerika, nachdem die Konquistadoren große Teile Mittel- und Südamerikas unterworfen hatten. Da kam es also anschließend auch zu verheerenden Krankheitswellen, die den größten Teil der Bevölkerung offensichtlich dahingerafft haben. Also das sind einige Beispiele für so einschneidende Seuchen. Ja, das
1: ist ganz interessant. Du hast gerade schon ein Fachgebiet genannt, Archogenetik. Mich interessiert mal, wie forscht man denn an solchen Pandemien oder Epidemien? die so lange zurückliegen? Also du hast ja gerade schon zum Beispiel von der Jungsteinzeitlichen Pandemie gesprochen. Wie kann man das denn noch rausfinden? Da thematisiert ja auch zwei neue Entwicklungen im, aus den letzten Jahren im neuen Spektrum Magazin, die das sehr begünstigt haben, dass man überhaupt was darüber erfahren kann.
0: Das ist tatsächlich sehr schwierig. Forscher können das untersuchen, indem sie Erbgut isolieren aus alten Skeletten, also aus Knochen und Zähnen. Und dieses Erbgut dann sequenzieren, also die Abfolge der, der Bausteine sozusagen ermitteln und äh, die Sequenz dann vergleichen mit äh, genetischen Sequenzen von heutigen Krankheitserregern. Das ist aber natürlich sehr schwierig bei so alten Skeletten, also wenn wir jetzt über Jahrhunderte alte oder Jahrtausende alte Skelette sprechen, denn es ist erstens sehr schwierig, da Erbmaterial noch ähm, herauszubekommen, und zweitens ist dieses Erbgut eben zerfallen in, in viele kleine Stücke. Und deswegen war es lange Zeit sehr schwierig, solche Sequenzierungen vorzunehmen. Und da hat es jetzt in jüngerer Zeit zwei Durchbrüche gegeben, wie man das also besser schaffen kann, wie Forschern das besser gelingt. Zum einen ähm, haben sie festgestellt, dass es besser ist, in Zähnen nach so altem Erbmaterial zu suchen als in Knochen, weil Zähne sind durch den, äh, durch den harten Zahnschmelz äh, gut abgeschirmt nach außen. Und im Innern des Zahns findet sich eben häufig noch so getrocknetes Blut und darin die Reste von früheren Krankheitserregern, mit denen der damalige Mensch infiziert war. Und der zweite Durchbruch, den hat es gegeben im Zuge des sogenannten next generation sequencing das ist also eine Methode, die es erlaubt, dass man so kleine ähm, Erbgutschnipsel, also so kleine DNA-Fragmente, also ganz viele davon parallel sequenziert, also die, Bau-, die Abfolge der Bausteine eben aufklärt und dann mit Computerunterstützung diese vielen kurzen Einzelsequenzen wieder zusammensetzt zum ursprünglichen Genom, also des, des ursprünglichen Krankheitserregers, Genau, und das ist eben heute sehr viel besser möglich als noch vor 20, 30 Jahren.
1: Und das hat zum Beispiel auch neue Erkenntnisse über die Ursprünge der Pest gebracht, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben. Und es stellte sich eben raus, es war jetzt nicht diese schwarze Todpest, die wir alle kennen in Europa, die erste, und auch nicht die bei Kaiser Justinian, den wir am Anfang kurz erwähnt haben, sondern anscheinend hat Europa schon in der Jungsteinzeit, du hast das schon kurz angeschnitten, ja, ein Pestproblem gehabt, sag ich mal. Und das hat auch den Lauf der Geschichte verändert.
0: Inwiefern denn? Ja, genau. Das ist ziemlich spannend. Skelette aus dieser Zeit, also späte Kupfer- und frühe Bronzezeit, enthalten Erbgut von Pesterregern, also von Pestbakterien. Das haben solche Untersuchungen ergeben. Mhm. Und offensichtlich war es so, dass damals in Europa, in den damaligen jungsteinzeitlichen Bauernkulturen, es also eine Pestpandemie gegeben hat. Und das war ähm, auch die gleiche Zeit, in dem offensichtlich die Bevölkerung einen starken Einbruch erlebt hat und in dem massenweise äh, sogenannte Yamnaya-Leute eingewandert sind aus Ost dem Osten. Also die Yamnaya-Kultur, das war eine osteuropäische Steppenkultur in der späten Kupfer- und frühen Bronzezeit, eine nomadische Kultur, so mit vereinzelter Landwirtschaft, in der die Domestizierung des Pferds eine große Rolle spielte. Und äh, Leute eben von dort sind ungefähr vor 5000 Jahren massenhaft nach Europa eingewandert und haben die Bevölkerung in Europa zum großen Teil ersetzt. Und viele Forscher fragen sich, wie war das möglich? Denn die jungen steinzeitlichen Bauernkulturen, die es damals in Europa gab, die hatten lange Zeit prosperiert. Ähm, warum sind die plötzlich zusammengebrochen? Warum wurden sie großteils ersetzt? Vermutlich, also das jedenfalls mutmaßen das manche Forscher, äh, war diese Pest, also spielte diese Pestpandemie eine große Rolle dabei. Die führte vermutlich dazu, dass die damaligen Bevölkerungszahlen eingebrochen sind und dadurch große Gebiete weitgehend menschenleer wurden und das eben ermöglicht hat, dass diese ähm, Leute aus, aus den Steppenkulturen im Osten massenhaft einwandern konnten. Ja, so
1: hat solche oder diese spezielle Seuche dann tatsächlich auch so ein bisschen den Grundstein für das Europa gelegt, das wir heute noch haben eigentlich ne, von der Bevölkerung her.
0: Genau, das ist die Vermutung, denn diese Yamnaya-Leute, die hatten eine hellere Hautfarbe als die damaligen jungsteinzeitlichen Bauern und die haben auch die proto indo Sprachen mitgebracht. Und das legt also die Vermutung nahe, dass die den Genpool und die Kultur Europas nachhaltig geprägt haben, und dass wir eben zum Großteil deren Nachkommen sind. Ja, Wahnsinn.
1: Und jetzt hat sich nicht nur die Geschichte dadurch verändert, sondern auch die Pest selber hat sich entwickelt. Das kann man jetzt auch mit diesen neuen Methoden erkennen. Also die Pest, die es dann später gab, das ist nicht die aus der Jungsteinzeit, sondern dieser Erreger hat sich immer angepasst.
0: Richtig, der Pesterreger Yersinia pestis, das war ursprünglich wahrscheinlich ein opportunistischer Erreger. Also das heißt, der hat sich auf andere Infektionen draufgesetzt und hat äh, ursprünglich wahrscheinlich Darminfektionen verursacht. Und der ist äh, vor 5000 Jahren, haben diese Untersuchungen gezeigt, wohl auch noch nicht so weitergegeben worden, wie er im Mittelalter weitergegeben wurde, sondern damals wurde er noch durch Tröpfcheninfektionen weitergegeben, also durch hustende Tiere oder Menschen. Und vor etwa 4000 Jahren, das zeigen die genetischen Analysen, haben diese Bakterien ein Gen erworben, wahrscheinlich von anderen Darmbakterien, das es ihnen erlaubte, im, im Darm von Flöhen zu überleben. Das konnten sie vorher nicht. Und in den nachfolgenden Jahrhunderten und Jahrtausenden haben sie dann die Fähigkeit erworben, Biofilme zu bilden, also solche schleimigen Aggregate und damit haben sie dann den Darm dieser Flöhe verklebt, was dazu führt, dass die Flöhe aushungern und dann in so eine Art Fressrausch geraten, indem sie alle möglichen Säugetiere in der Nähe beißen, also egal ob jetzt Ratten oder Menschen. Und dabei haben sie eben offensichtlich massenhaft auch diese Erreger verbreitet. Und das war ein ganz maßgeblicher Grund dafür, dass es im Mittelalter zu diesen verheerenden Pestpandemien gekommen ist.
1: Analog gilt das interessanterweise auch für andere Krankheitserreger. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Lepra, Tuberkulose oder Hepatitis B denkt, auch da können Forscherinnen und Forscher jetzt erstmals schauen, ab wann sozusagen diese Erreger erstmals gefährlich geworden sind.
0: Genau, ja. Also bei der Tuberkulose weiß man es, da haben solche äh, Untersuchungen alter DNA gezeigt, dass die modernen Erregerstämme vor ungefähr 6.000 Jahren entstanden sind und nicht vor mehreren zehntausenden Jahren, wie viele zuvor angenommen haben. Und ja, man kann auch rückblickend äh, schauen, wie sind so Erbgutreste von Erregern, also zum Beispiel Hepatitis B oder Pesterreger, wie sind die räumlich verteilt? Und da sieht man, dass das ziemlich gut übereinstimmt mit bekannten menschlichen Migrationsrouten, also beispielsweise in der Bronze- und Eisenzeit. Und das ist ein starker Hinweis darauf, dass eben Fernhandel, Austausch, Mobilität eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, diese Keime zu verbreiten.
1: Hm, wenn du das sagst, dann hat man gleich auch die Corona-Pandemie im Kopf ne? mit Globalisierung und Verteilung der Viren in aller Welt. Also es gibt bestimmte Faktoren, die einfach dabei helfen, dass solchen sich ausbreiten können und das sind, klingt zumindest jetzt so ein bisschen so, die gleichen wie damals eigentlich heute noch, oder?
0: Richtig, ja, also da gibt es viele, viele Übereinstimmungen, also Klar ist, dass ähm, Mensch-Tier-Kontakte eine große Rolle spielen. Da denkt man natürlich gleich so an Domestikation, also dass man Tiere sich irgendwie nutzbar macht, dass man sie irgendwie hält und züchtet und so weiter. Und tatsächlich zeigen so Untersuchungen, je enger mensch tier gewesen sind historisch, umso häufiger ist es auch äh, dazu gekommen, dass Krankheitserreger von Tieren auf Menschen überspringen. Die Covid-19-Pandemie, die wir gerade erleben, ist ja ein Beispiel dafür. Also das ist ja höchstwahrscheinlich ursprünglich mal ein Fledermauserreger gewesen oder ein Fledermausvirus, der auf den Menschen übergesprungen ist, was stark damit zu tun hat, dass man in die Lebensräume dieser Tiere eindringt und damit eben auch Mensch-Tier-Kontakte intensiver und häufiger werden und damit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass solche Keime übertragen werden. Genau, also Mensch-Tier-Kontakte ist ein ganz wichtiger Faktor bei dem Zustandekommen von Pandemien. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren. Mit der Entwicklung der Zivilisation kam es zu immer häufigeren Kontakten zwischen Gemeinschaften, die zuvor getrennt gewesen waren, durch Pferde, Boote, Karren und andere Fortbewegungsmittel. Es kam immer mehr zu Fernhandel, zu Migrationen und damit haben sich auch Keime immer stärker global verbreitet. Naja, und dann ein weiterer Faktor, der eine große Rolle gespielt hat im, im Mittelalter für die damaligen Pestpandemien, ist, wenn Menschen dicht gedrängt zusammenleben. Natürlich, wenn man jetzt zurückschaut so auf diese mittelalterlichen furchtbaren Pestpandemien, da fragt man sich, wie konnte das dazu kommen und genetische Analysen haben gezeigt, dass die damaligen Pesterreger gar nicht mal besonders bösartig waren, also verglichen mit heutigen Stämmen dieser Bakterien, äh, sondern die maßgebliche Rolle hat wahrscheinlich gespielt, dass die Menschen damals dicht gedrängt in Städten gelebt haben unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Und da kam es ganz offensichtlich dazu, dass die Hausrattenpopulationen explodiert sind. Und diese Ratten, die hatten eben Flöhe und diese Flöhe haben die Bakterien in sich getragen und durch diese ja, explodierenden Rattenpopulationen ähm, und dadurch, dass die Menschen eben auch häufig unterernährt waren und deshalb eben auch nicht besonders widerstandsfähig waren, kam es eben zu diesen verheerenden Pestwellen, denen eben so sehr viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Genau.
1: Ja, und das zieht sich durch die Geschichte. Also wir haben jungsteinzeitliche Beispiele gehört, wir haben aus dem Mittelalter Beispiele gehört und natürlich haben wir auch über Corona geredet, was ein aktuelles Beispiel ist. Du hast vorhin noch kurz angeschnitten und das finde ich auch sehr interessant, das hat auch was mit, sagen wir mal, Kolonialbestrebungen aus Europa zu tun, wie Krankheiten in die Welt getragen wurden, nämlich zum Beispiel, wenn man an Lateinamerika denkt, also wo sozusagen Spanier und Portugiesen ja dann hingekommen sind, die haben eben auch viele Erreger mitgebracht, die möglicherweise für die Europäer zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so dramatisch waren, aber dann eben auf Leute getroffen sind, deren Körper oder deren, deren ja, Abwehrsysteme nicht auf diese Erreger eingestellt waren. Ne? Also es sind auch diese Faktoren, die da, dazu beigetragen haben, diese zunehmende Vernetzung auch.
0: Leider ja, das ist ein ganz übles Erbe sozusagen, was, was die Europäer haben. Also im 16. Jahrhundert haben ja die sogenannten Konquistadoren große Teile Mittel- und Südamerikas unterworfen. Also die damaligen Inka, Maya und Azteken, das waren also weit fortgeschrittene Kulturen. In dieser Region haben am Ende des 15. Jahrhunderts schätzungsweise 25 Millionen Menschen gelebt. Das weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall gab es auch äh, große Städte, zum Beispiel ähm, Denostitlen. Das war die Hauptstadt des Aztekenreichs mit schätzungsweise mehr als 100.000 Einwohnern. Also das waren schon richtige Hochkulturen. Und dann kamen eben die die spanischen Konquistadoren und haben erstens diese Reiche militärisch unterworfen, haben Menschen systematisch versklavt, was sehr hohe Opferzahlen zur Folge hatte. Aber viel schlimmer noch haben sich Epidemien ausgewirkt, die also nach der europäischen Unterwerfung aufgetreten sind. Also zwischen 1500 und 1600 sind mehrere Epidemien sozusagen aufgeflammt in der damaligen indigenen Bevölkerung den vermutlich bis zu 80 Prozent der Bevölkerung zum Opfer gefallen sind. Und da wusste man auch lange nicht, was waren das für Keime, die das verursacht haben. Die Pocken haben mit Sicherheit eine große Rolle gespielt, aber äh, wie man eben auch aus Untersuchungen alter DNA äh, seit Neuestem weiß, hat eine große Rolle, haben auch Salmonellenbakterien gespielt. Die gab es also nicht vor der europäischen Unterwerfung. Die sind offensichtlich eingeschleppt worden von den Konquistadoren, zum Beispiel mit Lebensmitteln, aber auch mit Nutztieren. Und die indigene Bevölkerung eben in, in Amerika war darauf nicht eingestellt. Also das, das Immunsystem hatte sozusagen keine Erfahrung mit diesen Erregern. Und das führte dazu, zusammen also mit Dürreperioden, die eben zu Nahrungsmangel geführt haben und damit eben zu einem geschwächten Immunsystem, führte das offensichtlich dazu, dass eben sehr, sehr viele Menschen dem zum Opfer gefallen sind.
1: Seuchen und Krankheiten haben die Welt schon immer verändert. Das zeigt aktuelle Forschung im neuen Spektrum-Magazin und vieles von dem, was wir gerade gehört haben, das lässt sich ja auch auf die Corona-Pandemie übertragen. Und da wird, denke ich mal auch nochmal, Frank, spannend im Nachhinein zu sehen, wie sich die Welt dann eben dadurch verändert hat. Das deutet sich ja in vielen Bereichen schon an. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Vielen Dank, lieber Frank, fürs Erklären. Danke von mir. Und wer noch mehr von Spektrum hören will, ausgewählte Magazine aus dem Hause Spektrum der Wissenschaft, die gibt es jetzt auch als Hörbuch. Über 2000 Stunden Forschung zum Hören. Damit kann man sich ganz bequem auf den neuesten Stand bringen. Produziert wird das Ganze vom Fliegenglas-Hörbuch-Verlag und kostet im Abo im ersten Monat gar nichts. Alle Infos gibt es dazu auch in der Fliegenglas-App und auf fliegenglas.com. Mein Name ist Marc Zimmer und das war's mit dem Spektrum-Podcast für diese Woche. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.